0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em Bem maria Eu sou a Margarida e tenho o um enorme prazer de te ter desse lado e guiar-te ao longo deste e dos próximos episódios. Por aqui falamos de nutrição, alimentação, saúde e bem-estar em geral, tudo com base na ciência, o bom senso e, claro, uma dose generosa de sentido de humor. Obrigada por estares deste lado, conto contigo nos próximos minutos, não te esqueças ainda de partilhar e deixar um comentário e, sem mais demoras, vamos ao episódio 2, espero que gostes e até já! Este episódio teve o apoio do Nutrium, um software para nutricionistas, uma solução prática e uma ferramenta de gestão e apoio à consulta de nutrição clínica. Alô a todos, bem-vindos de volta. Este é o 15º episódio do podcast em Banho-Maria. Eu já estou a gravar isto pela milésima vez. A última vez estava a correr muito bem, mas de repente comecei a ficar com o mente e sabem quando não conseguem mesmo mexer e quando mexem aquilo é muito desconfortável. Pronto, eu espero que desta vez seja de vez. Hoje venho falar-vos do papel da alimentação no refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é quando o conteúdo gástrico tem, obviamente, ácido, sobe através do esófago e que causa uma sensação de um, queimadura, por vezes também dor. E este refluxo enquadra-se numa nuvem à qual nós chamamos de dispepsia e é um termo que descreve uma série de sintomas gastrointestinais que afetam o esófago, o estômago e também o duodeno, que é a primeira parte do intestino. Um, pode também incluir outros tipos de sintomas como náuseas, vómitos, azia, desco desconforto abdominal. Eu hoje queria focar-me mais no refluxo porque é o sintoma que é mais vezes reportado uh, por experiência e também um, a ideia que eu tenho, não, não tenho números e, e estatísticas, mas tenho mesmo a ideia que é um, que é um sintoma muito frequente. Uh, e também tenho uh, algumas pessoas que acabam por me pedir para falar sobre este tema e que relação é que a alimentação tem ou não que alimentos devemos escolher ou evitar na presença deste sintoma um, e não só o refluxo mas também os outros sintomas que falei podem ser indicativos de várias coisas pelo que o melhor que tem a fazer é mesmo consultar o vosso médico não só o médico de família ou preferencialmente um gastroenterologista que é, que é a especialidade que trata estas questões. Um, este episódio pode ser-vos útil ou não, porque uh, pessoas com sintomas idênticos podem ter diagnósticos totalmente diferentes e como tal a terapêutica e a gestão também deve ser diferente. Eu não sou médica, sou nutricionista, por isso o meu objetivo aqui é só... Partilhar conhecimentos, desmistificar algumas coisas e explicar por miúdos outras que, que muitas vezes são questionadas, uh, numa altura em que nós temos um sintoma e vamos a correr para o Dr. Google em vez de irmos ao médico, um, e eu acho que é importante também desmistificar aqui a ideia de que a alimentação é uh, um tratamento exclusivo ou deve ser uma abordagem exclusiva um, quando existem estes sintomas. O que não é, uh, e queria começar por aí, um, Há muito esta ideia de que a alimentação é a causa e também o tratamento do refluxo ou até mesmo da azia ou de outras questões gastrointestinais. Uh, e não é bem assim, porque muitas das vezes é necessário um tratamento farmacológico não só para aliviar os sintomas, mas também para tratar as causas. Claro que a alimentação pode ajudar, pode evitar o aparecimento de alguns dos sintomas, ou até mesmo de os atenuar, uh, mas há outros casos em que isso não acontece. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um exemplo muito clássico, a bactéria Helicobacter pylori, uh, que causa não só o refluxo, mas também dores de estômago e muitas outras coisas, pode causar úlceras. Quando esta bactéria não é erradicada, às vezes é muito complicado controlar os sintomas, por muito que, as, que os nossos hábitos alimentares uh, sejam alterados. Todos estes sintomas que vos falei... Uh podem ter inúmeras causas uh, o refluxo é inclusivamente multifactorial portanto há muitas uh, muitas uh, muitas origens, muitas causas para, para aparecer este mesmo sintoma e como, como disse e volto a dizer e volto a reforçar, é muito importante vocês irem ao vosso médico e tentarem obter um diagnóstico queria também chamar a atenção para alguns sinais de alarme nomeadamente perda de peso uh, involuntária, se tiverem sangue nas fezes ou se vomitarem, conteúdo com, com sangue ou tiverem uh, um vômito persistente, dificuldade e até dor na deglutição, um, se por exemplo tiverem um, dores incapacitantes ou constantes, dificuldade em respirar... Um, se, por exemplo, tiverem uh, mais de 55 anos e fatores de risco na família, nomeadamente presença de, de cancro gastroesofágico uh, ou até mesmo se os, vos, se os vossos sintomas persistirem uh, mesmo com, com, com tratamento já uh, in place é muito importante vocês irem sempre ao vosso médico, mesmo que não tenham este tipo de sinais de alarme, eu acho que é sempre muito importante vocês escreverem os vossos sintomas fazerem inclusive um diário com os vossos sintomas, em que altura do dia após que alimentos, ou, ou que em que situações é que vocês têm determinadas queixas. Um, muitas vezes acabam por, por vir à, à consulta de nutrição e, e, e há muitas pessoas que acabam por se queixar que o médico só prescreve medicamentos e eu queria também reforçar que às vezes estes medicamentos são importantes e que o médico não tem uh, o, o papel do médico não é a prescrever medicamentos é muito mais que isso e que alguns medicamentos são muito necessários estou-me a lembrar, por exemplo, uh, no caso do refluxo há, um, há uma classe de fármacos que, de, que é que -se? que pertence a, a uma classe que são os inibidores da bomba de protões, onde se insere o omeprazol, que é um, um fármaco muito conhecido, uh, que é muitas vezes, uh, é muito importante, na, portanto, não só no alívio, mas também no tratamento uh, deste, desta sintomatologia eu vou deixar nas notas do episódio um episódio também de um podcast que eu gosto muito, que é o Evidente e a Médica uh, que é um podcast mais direcionado para profissionais de saúde, mas eu acho que a forma como eles explicam é, é, é muito feliz no sentido em que é, é, é simples, é concisa e eles falam muito da terapêutica uh, no caso de, de refluxo e de outras, outras questões associadas à dispepsia uh, e eles falam muito disto, que muitas das vezes as pessoas não cumprem o tratamento até ao fim uh, e que o tratamento existe exige um, uma frequência e um tempo específico e quando este tratamento não é feito de forma um, prevista, os sintomas podem voltar a aparecer. E também falam do facto de serem, de serem fármacos que são essenciais e que às vezes nós acabamos por alterar os nossos, a nossa alimentação e o estilo de vida. E claro que a alimentação e alterações de estilo de vida é a primeira linha de intervenção, mas muitas das vezes estes fármacos são um, são essenciais. Eu vou deixar nas notas do episódio uh, para que vocês possam ouvir quando tiverem tempo e se tiverem interesse. Um, é engraçado que a alimentação, no caso do refluxo, a evidência não é super clara uh, e vocês aí vão perguntar bem, mas é preciso evidência científica para tudo? Bem, na teoria é, mas... A ciência não é perfeita, as doenças gastrointestinais são uma espécie de iceberg e nós só conhecemos a pontinha, ou melhor, é quase como se a ponta do iceberg representasse o tratamento eficaz para doenças que são conhecidas, uh, e obviamente que isto não inclui só a questão do refluxo. Um, e, obviamente, que nós a ciência não faz estudos de tudo, de todos os alimentos, não relaciona com todo, tudo que é doenças e que, muitas das vezes, a eliminação de determinados alimentos tem muito a ver com aquilo que as pessoas reportam como melhoria de sintomas quando evitam determinadas coisas. Na parte do refluxo, eu acho que é muito importante reforçar aqui algumas questões do estilo de vida, não só a alimentação, um, mas, por exemplo, coisas tão simples como evitar o uso de roupa muito apertada... Um, não ir para a cama logo a seguir uh, à ingestão de, de, de alimentos, uh, nomeadamente à noite, quando se vocês jantarem muito tarde, um, isto pode ser um trigger para os, para os vossos sintomas, porque se vão logo para, se vão logo dormir e se vão logo deitar-se, podem potenciar o aparecimento um, de refluxo. No caso do álcool, e do tabaco são também conhecidos como dois fatores que podem precipitar a secreção de ácido no estômago uh, e podem ter uma ação ao nível da motilidade também um, e por isso uh, e não só por isso, por outras questões, até porque é bem sabido que o álcool e o tabaco uh, devem ser evitados independentemente de existir refluxo ou não, mas podem eventualmente potenciar um, o aparecimento uh, de refluxo e também muitas outras coisas, nomeadamente cancro gástrico. Uh, há, um, há uma forte correlação um, entre estes dois fatores e o aparecimento desta doença. Um, no que diz respeito à alimentação, uh, é muito engraçado o facto de a evidência ser um bocado, a uh, um certo conflito de, em relação a determinados alimentos e, portanto, eu acho mesmo que o melhor a fazer é vocês identificarem que alimentos é que vos causam sintomas e evitar, obviamente, esses mesmos alimentos. Há muitas coisas e muitas, muitas dicas que eu acabo por dar em consulta que são super fáceis de, de aplicar um, mas que, por exemplo, às vezes as pessoas não querem abdicar do consumo de café, por exemplo, ou não querem abdicar do consumo de bebidas gasificadas ou, ou acham que determinados alimentos não têm de facto um impacto neste tipo de sintomas e na verdade têm, mas são pequenas coisas que podem fazer a diferença. Começar, por exemplo, com bebidas gasificadas uh, e refrigerantes, porque além de serem ácidas, podem aumentar a pressão no estômago e podem potenciar o refluxo. É engraçado que muitas vezes as pessoas vêm à consulta e dizem ah mas eu acabo sempre por beber, sei lá, coca-cola porque me ajuda, sinto-me muito mais aliviada consigo, vou passar aqui a expressão a rotar, mas na verdade acabamos por estar a potenciar um problema porque aumentamos uma pressão no estômago que pode potenciar este mesmo refluxo. Depois, outro fator, outro, outra questão... Uh, Prende-se com o café, os estudos são bastante contraditórios e pensa-se que isto pode, pode ter muito a ver com uh, o facto destes estudos terem uh, sido feitos em populações muito heterogéneas, ou seja, uh, portanto, um, populações muito diferentes uh, e cujos hábitos de café sejam diferentes, o tipo de café e o processamento seja diferente também. No entanto, é reconhecido, o café é, é, é reconhecido, nomeadamente a cafeína, como um, tri, um trigger uh, para os sintomas, e, como tal, nós devemos evitar. Eu acho que, um, nomeadamente o facto de nós sermos portugueses é muito difícil deixar o café. Eu tenho refluxo e tenho já há algum tempo, não, não tenho sempre e acho que está muito, muito relacionado uh, com quando estou mais ansiosa, por exemplo, é sempre um sintoma que eu acabo por ter. Um, e portanto, sei bem o quão difícil às vezes é abdicar de tomar café, porque eu adoro café. E... O, portanto, o, o problema aqui não é tanto o café, uh, embora uh, mais à frente, quando responder às vossas perguntas, vou, vou pegar neste tema novamente, um, tem muito mais a ver com, tem também a ver com a cafeína um, e Portanto, um mecanismo tem a ver com aquela espécie de portinha, com aquele esfíncter entre o esófago e o estômago e, portanto, ao haver este relaxamento, pode potenciar o refluxo e isto estou explicado de uma forma muito, muito simples e os meus colegas que me tiverem a ouvir, isto é zero científico, mas também é a forma mais fácil de vos explicar como é que as coisas acontecem. Depois, refeições com elevado teor de gordura, porque a gordura atrasa o esvaziamento gástrico, ou seja, um, faz com que os alimentos e, portanto, aquele, aquele bolo esteja no estômago durante mais tempo. Em um, alguns casos, refeições com grande teor de proteína, embora não seja tão problemático como a gordura, pode também ter um papel nesta questão, um, mas é essencialmente a gordura. Citrinos, tudo o que é cítrico... Um, Fala-se muitas vezes a questão da água com limão, porque o limão, enfim, eu já vou passar mais, mais à frente, eu vou falar novamente, porque isto foi uma questão que me foi levantada, mas tudo o que é citrinos um, e, e alimentos muito ácidos devem ser evitados. Um, outra coisa muito importante e que às vezes nós nos esquecemos, é muito importante mastigar bem os alimentos, comer devagar, estarmos sentados, não comermos deitados ou sobre o estômago, uh, são coisas que às vezes nós nos esquecemos, mas com o stress do dia-a-dia -dia acabamos por fazê-lo. Depois, como eu também já tinha uh, referido, evitar deitar-nos depois de, de uma refeição. Um, por isso é que à noite até, no caso das pessoas que têm refluxo, uh, recomenda-se até uma, refe uma refeição um bocadinho mais leve, ou até mesmo ir para a cama mais tarde, ou jantar mais cedo. E levar a cabeceira da cama a 45 graus também pode ser uma boa estratégia. Um, Existem aquelas almofadas inclinadas. Eu tenho uma e, e acho que faz muito a diferença, até porque obviamente pode contrariar ali a questão da gravidade e ajuda muito na sintomatologia. Um, não é a coisa mais confortável do mundo, mas numa situação de crise pode também ajudar. Depois, refeições pouco volumosas podem ser uma boa estratégia. Um, e depois há toda, muitas outras questões. Por exemplo, as especiarias e os picantes são geralmente um trigger para os sintomas, nomeadamente esta questão do refluxo. Embora os estudos não não demonstram uma grande relação ou não é sempre um fator, muitas vezes, associado um, ao refluxo. Uh, no entanto, é aquilo que frequentemente é, é, é reportado como um trigger. Um, o que, o que pode eventualmente um, estar relacionado com estes mesmos sintomas, portanto, quando nós consumimos estes alimentos, tem a ver com o facto de, de, das spices e tudo o que é picantes irritarem a mucosa, que muitas vezes já se encontra inflamada por, por, por outros motivos ou por, por uma questão, ou aquelas pessoas que já, que já têm uma gastrite. Um, as pessoas reportam também que o pimento e a cebola pode também, uh, pode também causar estes sintomas, no entanto, é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa ou seja, não é um, e isto aplica-se em qualquer outro alimento que eu falei ou com qualquer outro exemplo que eu dei um, Há determinados alimentos que podem potenciar os sintomas de uma pessoa, mas não potenciar noutra. Portanto, e como eu disse também, o facto de a evidência não ser muito clara e, claro, e não se um, nós não sabemos bem muitas vezes qual é que é o mecanismo que está por detrás uh, do sintoma mediante a presença de determinado alimento. Isto é muito mais fácil quando é, quando é feito e a forma mais adequada é ver individualmente que tipo de alimentos é que nos causam sintomas e, obviamente, evitar esses mesmos alimentos. Também o chocolate, novamente, a evidência um, é pouco clara, mas é reconhecido como um, um trigger um, dos, dos sintomas. Uh, e depois, uh, é engraçado que vêm sempre muitos outros alimentos e uh, remédios naturais, por assim dizer, ou como, como costumam chamar-lhe, nomeadamente o vinagre de cidra ou água com limão, a evidência é reduzida, muito reduzida uh, e, e nem, nem sequer faz sentido porque uh, se vocês pensarem bem, e isto tem muito a ver com aquela teoria da dieta do pH que é uma coisa que me faz imensa confusão uh, por muito que a água com limão, e que é o que se diz uh, uh, torna-se básica no estômago uh, para já isto é uma estupidez, ponto número um porque qualquer, qualquer alimento que nós, uh, que nós vamos consumir não vai ter um impacto no, no pH sanguíneo e tudo, tudo aquilo que nós consumirmos, o nosso organismo vai encarregar-se de, através de mecanismos de homeostase, ou seja, manter ali o equilíbrio, vai tratar de neutralizar, não só o facto de ser ácido, ou o facto de ser básico, o que seja, um, e portanto isto não é uma questão com a qual nós nos devemos preocupar. E sendo, uma, sendo, uma, um, sendo alimentos ácidos, vão obviamente irritar o estômago muitas das vezes já está inflamado, além de que tem um impacto muito grande uh, na nossa saúde oral. Isto é, são, um, acaba por, uh, agora está-me a faltar a palavra, um, atacar aquilo que é o nosso, o, o nosso esmalte, os nossos dentes, e portanto não é, não é de todo uma, um, uma estratégia a adotar. Depois, um, fala-se também da aloe vera, Uh, existem muito poucos estudos e a maioria são de má qualidade, por, ou seja, por muito que uh, até haja alguma evidência, estudos ditam que uh, o consumo de extrato de aloe vera possa melhorar os sintomas, quer dizer, os estudos são feitos, não têm grande qualidade e como tal não, nós não podemos trair, extrair disso uma guideline ou uma recomendação geral. Depois, gengibre e curcuma, ou mais especificamente a cur, curcumina, um, Existem alguns estudos, mas também não se sabe ao certo que doses e que circunstâncias e em que circunstâncias é que, é que devem ser tomadas. Um, eu tenho conhecimento, isto é por experiência, não está nada documentado, que o chá de gengibre fresco pode ajudar no desconforto abdominal e também no refluxo, mas novamente isto são tudo experiências individuais, não é algo que, que é obrigatório e que, que, que acabo por recomendar a toda a gente. Depois, um dos fatores também muito importantes e que não tem a ver com a alimentação diretamente uh, está relacionado também com, um, com o stress. Um, eu queria chamar-vos a atenção que qualquer parte do, do, do trato gastrointestinal um, é, é muito sensível às nossas emoções uh, e nós muitas vezes fazemos aquela desconexão entre uh, portanto, a parte física e a parte emocional uh, e, e é muito difícil, nós fazemos esta mesma desconexão e há muitas doenças físicas que têm como base um, fenómenos um, psíquicos uh, e, e muitas vezes acabamos por falar em doenças psicosomáticas e claro que o estômago uh, ou qualquer outra parte um, qualquer outra parte do, do, do tubo gastrointestinal é sensível às emoções uh, e como tal o stress é um dos fatores que pode agravar estes mesmos sintomas e que às vezes, se não tratarmos estas questões, não nos adianta também alterarmos a, a nossa alimentação porque uh, pode não, não ter um, um, um efeito um, direto um, e pronto penso que eu falei de algumas, alguns, alguns alimentos um, como vos disse, a evidência não é mega clara e não é uma coisa que, um, que haja grande consenso. Os estudos são completamente contraditórios, não, algumas das vezes, do género. Dizer que este alimento potencia e outro que vem dizer que não, que não tem nada a ver. Uh, e como tal, acho que é muito importante nós uh, vermos isto de uma perspectiva individual e vermos também que tipo de alimentos é que vos vão causar sintomas, infelizmente não há grandes estratégias ou alimentos específicos que possam atenuar, isto é, eu estou com refluxo e como tal vou consumir aquele alimento para tratar, eu acho que a chave aqui é a prevenção acima de tudo, e isso vai ao encontro de todas as, um, todas as recomendações que eu dei anteriormente. E depois também, obviamente, a gestão farmacológica, que é muito importante também. E, faz, e haver um diagnóstico, não é? Porque todos nós podemos ter refluxo, uh, isto pode não estar relacionado com nada patológico. Às vezes podemos ter uma refeição muito volumosa e por, pelos mais diversos motivos termos uh, refluxo. E, portanto, isto pode não ser patológico agora. Quando é algo constante, então pode ser indício de que algo não está bem e como tal podemos obter um diagnóstico e uma terapêutica associada. E pronto. Já estamos no fim. Isto é um episódio curtinho e tenho a certeza que também já estão mega fartos de me, de, de me ouvir falar. Um, há uns dias eu fiz umas perguntas no Instagram e queria dar-vos a resposta aqui num momento muito curtinho com o apoio do Nutrium e que tem como objetivo desmistificar uma série de mitos associados aos temas que trago aqui e que espero fazê em cada episódio curtinho. Um, Espero que isto possa, de certa forma, combater a desinformação que anda para aí e também dar-vos algum conhecimento e de forma a que vocês possam fazer escolhas mais saudáveis e uh, mais informadas. Vamos a isto? Ok, estamos de volta. Primeira pergunta, descafeinado tem o mesmo efeito que a cafeína no refluxo? Bem, uh, embora se saiba que uh, o descafeinado tem um efeito muito menor em termos de sintomatologia, algumas pessoas reportam que têm sintomas mesmo quando bebem descafeinado. Até porque a questão do café, como eu tinha falado anteriormente, há uma certa uh, controvérsia e, e os estudos são um bocadinho contraditórios. E pensa-se que muitas das vezes este mesmo um, este mesmo sintoma ou refluxo é associado a alguns componentes do café e não obrigatoriamente a cafeína, embora a cafeína seja o principal componente e por isso uh, não só evitar o café, mas também tudo o que sejam bebidas com cafeína um, portanto é, é o principal componente, no entanto há sempre quem tenha ou reporte sintomas mesmo quando toma descafeinado, embora seja uma coisa muito menos fre uh, frequente Segunda pergunta, o refluxo pode ser um dos sintomas do síndrome do intestino irritável? Pode. Embora não seja um sintoma clássico, muitas pessoas acabam por reportar dispepsia, não só refluxo, mas ter também azia ou uma espécie de ou também náusea. Isto pode ter várias causas, nomeadamente o facto de quando existe uma grande produção de gás, haver uma pressão no estômago e obviamente potenciar o refluxo. Não é um sintoma clássico, portanto, nem é um sintoma, eu creio que nem sequer é um sintoma de diagnóstico, mas pode sim estar relacionado. Um, terceira pergunta, noto que fico com mais sintomas quando estou obstipada. Há relação com melhorar? Novamente, eu não sou médica, estes sintomas devem ser sempre reportados ao vosso médico. Pode de facto haver uma relação, mas nem sempre é direta. Uh, existindo um trânsito intestinal mais lento, pode haver uma maior probabilidade de ter refluxo e é por isso que uh, alguns médicos optam por, por prescrever uma classe de fármacos uh, de nome procinéticos que acabam por uh, potenciar este mesmo trânsito intestinal uh, mas não é uma linha, e atenção eu não sou médica mas é o conhecimento que eu tenho, não é uma linha uh, portanto não é a primeira linha e muitas das vezes estes fármacos acabam, acabam por ter alguns efeitos secundários, mas sim, pode pode estar relacionado, uh, nomeadamente se existir um trânsito intestinal mais lento, embora não seja obrigatoriamente, não posso, não é uma obrigação, uma, uma, não tem uma relação direta sempre depois, relação à ansiedade, alimentação e refluxo. Eu já falei disto, o, o trato gastrointestinal está muito... Portanto, os sintomas que nós temos são muitas vezes psicossomáticos uh, e tem a ver com a gestão das nossas emoções. É verdade que quando estamos em períodos mais ansiosos podemos sentir mais azia, dor no estômago uh, e até mesmo refluxo, havendo ou não já algo pré-existente. Pré Como aliviar os sintomas mesmo já estando a fazer tratamento? Eu não sei que tratamento é que estás a fazer e para o quê, mas creio que a resposta estará sempre com o teu médico, nomeadamente se pode fazer sentido adequar a terapêutica e da parte alimentar, obviamente, perceber que alimenta é que estão a disputar os sintomas e evitá-los ao máximo. Outra pergunta, está relacionado com a maior ingestão de gorduras? Sim, eu já falei sobre isto. A gordura atrasa o esvaziamento gástrico e, portanto, pode potenciar digestões mais lentas e uma digestão mais lenta pode, obviamente, dar um, oportunidade a existir refluxo. Importância da obesidade no refluxo. Bem, última pergunta um, e é uma pergunta muito importante. Um, existe uma evidência limitada, digamos, para suportar que, de facto, a perda de peso uh, deve ser uh, uma portanto, uma estratégia de gestão dos sintomas, uh, neste caso como o refluxo. Um, existem, de facto, estudos que fazem esta relação uh, mas a maioria destes estudos dão-nos a indicação de que são necessários mais e com melhor qualidade para, de facto, ter esta conclusão. Eu acho que cada pessoa deve ser vista na sua individualidade uh, e eu acho que, às vezes, um, há uma certa tendência para uh, pedir às pessoas que percam peso uh, independentemente por exemplo, estou-me a lembrar da questão do colesterol há muito esta, esta moda ou esta ideia de que toda a gente que tem colesterol tem de perder peso e não, nem toda a gente tem de perder peso e até há pessoas que não têm excesso de peso e que têm refluxo na mesma a base por trás disto tem um bocado a ver com, a, com questões anatómicas e também hormonais um, e também obviamente com, com a presença de uma grande pressão abdominal e há ainda a ideia de que e que está a ser investigada, ongoing, uh, que a obesidade está relacionada com o... portanto, na presença da obesidade existe um maior relaxamento do esfíncter esofágico inferior, portanto, que é aquela junção entre o, o esófago e o estômago, e como tal, havendo este relaxamento, desta portinha, como vocês a quiserem chamar, uh, pode, obviamente, potenciar uh, o refluxo. E depois, os hábitos alimentares pouco, pouco saudáveis podem contribuir para o excesso de peso, e... Lá está, pode não ser o excesso de peso, mas sim alguns hábitos alimentares que podem contribuir para o refluxo. E por isso não é uma relação assim tão direta. Claro que a evidência suporta alguma relação, mas é uma evidência um bocadinho limitada pelas questões que eu já falei. E pronto, eu acho que falei de tudo, respondi às vossas questões. Eu lamento que este episódio possa não ser muito... Uh, não dar respostas muito um, reveladoras, por assim dizer, porque eu acho que as pessoas estão sempre à espera de uma, de uma receita mágica ou de um alimento mágico e, na verdade, uh, não é bem assim. Um, como eu disse, a alimentação pode ajudar mas na maioria, de, na maioria dos casos uh, este tipo de sintomas tem de ser tratado de um ponto de vista médico e farmacológico uh, e às vezes é um bocadinho difícil aceitar uh, que, que, que é assim e, e que de facto nós precisamos de uma medicação não quer dizer que tenhamos de tomar uma medicação para sempre, eu também não sou 100% uh, do género, eu não, eu não, não acho que nós, nós tenhamos de tomar medicação para tudo uh, mas acho que em muitos destes casos uma medicação adequada pode ser uh, muito eficaz na melhoria dos sintomas e no próprio tratamento e como é óbvio, um diagnóstico também do quer que seja que vocês tenham. E isto é algo que vocês devem sempre, sempre, sempre um, falar com o vosso médico. E pronto, espero que este episódio vos tenha sido útil. Não se, não se esqueçam de deixar um, o vosso comentário, de partilhar o episódio e até à próxima!